0: Willkommen bei CAP, ein Podcast über Kunst, Kultur, Architektur, Wissenschaft und Forschung. Heute treffen sich Birgit, Nicola und Sarah Lili, die Kapitäne von CAP, zu einer weiteren Episode von
1: Wasserstand. Hallo zu unserem Wasserstand Nummer zwei. Sarah Lili nach Boston. Hallo Nicola nach Wien. Ich berichte aus der Zentralschweiz. Fangen wir mit Boston an. Sind wir okay. schon da?
2: Mittag, sage ich mal. Ja, ja, sind gut da. Ähm, wir erkunden weiterhin die Stadt zu Fuß, ähm, also ein langsames Durchwandern der Stadt und Kennenlernen ähm, und äh, ich weiß gar nicht, hatten wir letztes Mal über das Parkieren in der zweiten Reihe uns unterhalten, das kann ich also bestätigen, das wird immer noch praktiziert, also ähm, das hat nicht aufgehört.
0: Ja, auch gehört. ja super, genau. weil als ich dort war, war das immer so großartig, weil wenn man nach Hause gekommen ist und es war kein Parkplatz da, dann hat man einfach ganz locker sein Auto in der zweiten Reihe hingestellt und wenn dann hat man natürlich das andere blockiert, das da in der normalen Parkreihe gestanden ist. Und äh, wenn derjenige raus wollte, hat er gehupt und mal ist runtergegangen. Das heißt, das gibt es wirklich noch?
2: Das gibt es immer noch, ja. Also beim langsamen Durchlaufen der Stadt konnte ich das jetzt mehrfach äh, feststellen. Genau, ja, war lustig, ja, das zu sehen. Also manche Dinge seien sich dann doch nicht so schnell zu ändern.
0: Großartig. <lacht> ja, das ist wie eine Spaziergangswissenschaft, ne, wie die... Promenadologie, irgendwie vom Lucius Burkhardt, der, der hat ja, ja genau gesagt, dass man im Spazierengehen das urbane, die Stadt
2: viel besser wahrnehmen kann. Ne? Beim bewussten Spazierengehen, Bewusst wenn du natürlich am Handy bist, dann ist es schwierig, gell? aber wenn du so Zeit hast zu schauen, zu beobachten, stehen zu bleiben, auf jeden Fall, ja.
0: Das geht mit Kind natürlich nicht, da muss man sich konzentrieren auf alles oder alles. Genau. Da nehmen ja die Dinge ganz anders wahr. Ja? Also genau, da,
2: da bewunderst du dann den 25. LKW, der an dir vorbeibraust, genau. Großartig, super.
0: Ja, toll, spannend. Ja, ja bei mir hat sich äh, auch jetzt einiges getan, weil die ganzen Museen ja geöffnet haben, die Theater haben sich wieder geöffnet, das heißt, wir sind jetzt wieder... Uh, unterwegs, unter Leuten, was auch ganz spannend ist im Moment wieder, aber auch seltsam jetzt wieder unter Leute zu gehen oder auch uh, durch die Straßen zu fahren und dann zu sehen, wie die Gastgärten alle offen sind, die Leute begegnen sich wieder, aber, aber eben Museen und Theater sind, sind wieder geöffnet und das ist wirklich toll. Ich habe, uh, das muss ich auch erzählen, wir waren im, im Volkstheater in Wien. Das wurde renoviert das letzte Jahr über von dem Architekten Dietrich Untertrefaller und äh, hätte groß eröffnet werden sollen mit neuen Intendanten, Kai Voges. Aber ging nicht, ja, weil kein Publikum zugelassen war. Also das Theater konnte nicht wirklich mit normalen Programm öffnen. Und ähm, daraufhin haben sie sich entschlossen, es anders zu machen. Und zwar haben eine so ein, ein, ein quasi Soft-Opening gemacht mit äh, einem Programm von, von Rimini-Protokoll. Das ist eine, eine Theatertruppe und der Stefan Kegi hat da ein, ein Phantom-Theater entwickelt. Und das war so toll, weil man ist dort äh, durch das Theater gegangen mit Kopfhörer. Alle fünf Minuten äh, wurde ein Besucher losgeschickt und man hat im Kopfhörer eine Stimme gehört, die einen durch das Theater geführt hat. Und zwar wurde da eben nicht nur gesagt, wo man hingehen soll, sondern man hat Stimmen gehört von, von Mitarbeitern, von Schauspielern, Technikern die, äh, oder Dramaturgen, die über das Leben und das Arbeiten am Theater erzählt haben. Und während man da so durch das Theater gegangen ist, ist man an Orte gekommen, vom, äh, vom Schnürboden, also wo die Lampen hängen, bis hinunter zum, zum, zum Souffleurkasten bis unter die Bühne, wo die Drehbühne sich dann nach oben heben kann und, und hat eben so das Theater wirklich von, von allen Ecken, von allen Räumen mitbekommen. Und das Tolle, was auch super ist, was ich noch nie erlebt habe, das Tolle an dem Konzept, es war ja niemand im Theater, außer die Zuschauer, also außer die Besucher eigentlich, müsste man sagen. Und wenn man dann zum Beispiel von ganz oben auf die Bühne geschaut hat, dann saß da eine Person auf einem Tisch neben der Bühne, hat einen Schalter betätigt, um eine Nebelmaschine anzuwerfen. Aber diese Person war eben ein Theaterbesucher. Und eine halbe Stunde später war man selber diese Person und hat auf diesen Knopf gedrückt und der Nebel, hat sich dann, äh, der Nebel ist dann auf die Bühne gekommen. Und äh, man hat dann auch eine Stimme gehört, zum Beispiel von einer Schauspielerin, die hat erzählt von ihrem Lampenfieber. Und genau dann hat man es gehört, als man selber auf die Bühne gehen musste. Und das war so ein, ein Stück mit vertauschten Rollen, wo man sich selbst immer zugeschaut hat äh, und äh, das war, war genial, dieses Konzept. Also das ist so eine, ein, ein, ja, ein Corona-Konzept, wie man es wahrscheinlich sonst gar nicht erlebt hätte.
1: Und das findet häufiger statt, also mehrmals?
0: Das war jetzt seit März. Äh, halt die Karten sind schwer zu bekommen, weil eben äh, an einem Wochenende konnten ca. 250 Personen äh, daran teilnehmen. Weil alle fünf Minuten äh, wird einer mit Kopfhörer losgeschickt. Und man hat quasi seinen zu dieser Audiospur hat man seinen eigenen Film gemacht. Das war immer so... Ähm, Du siehst jetzt eine Glastür vor dir, von dir, öffne sie, Aktion, ja, mach sie auf. Und dann Aktion, heißt, man musste dann da durchgehen. Und das war auch dann, ab und zu ist man dann anderen Menschen, äh, hat man andere Menschen gesehen, die auch irgendwie mal durch einen Gang geschlichen sind. Und oft hat man die Panik gehabt, was ist, wenn ich mich jetzt verlaufe, was ist, wenn ich die falsche Tür <lacht> aufmache. Ja? Äh, dann waren aber so grüne Punkte, an denen man sich dann orientieren konnte. Dann war man in der, in der Schneiderei und hat dann diese Bücher gesehen. Die Kostümbücher, wo dann ganz genau aufgeschrieben ist, was zu welchem Kostüm gehört und so weiter. Also das war eine ganz spannende Art, ein Theater mal zu, zu erleben. Oder auch die, die Requisiten konnte man, man durfte alles angreifen. Man war ja ganz alleine, ja? niemand mhm. war da. Außer einmal ein Portier, aber der war bei mir draußen, eine Zigarette rauchen, also der, der war nicht mal drinnen im Haus. Also, das war schon, war schon recht spannend.
2: Ja, man ja also auch, auch.
1: Ja, Entschuldigung, Sarah
2: Auch eine Art entschleunigte Begehung, oder? Also ähm, von einem Museum. Mhm. Also von einem
1: Theater in diesem Oder The
2: genau. Theater, ja, okay, genau. genau. genau.
0: Mhm. Also wie, ja. Oder es gibt ja auch so Führungen. Nachts im Theater gibt es ja. Äh, nachts im Museum, ne, wo man mit Taschenlampen durchgeht.
1: Ja. Genau. Aber immerhin vertut sich ja dann. Man denkt, man sieht den, den, den Zuschauerraum des Theaters, aber. Ähm, der, der Backstage ist ja noch mal viel größer als der Zuschauerraum, eigentlich. Ne? Ich war ähm, in München, habe ich mal eine Führung bekommen, auch von einem äh, Mitarbeiter der äh, in München in der Oper und äh, hatte das große Vergnügen, mit dem rumzuwandern. Äh, ich glaube, das war ein halber Tag, ganzer Vormittag. Und Nicola, wie du erzählst, also man kann alles anfassen und man sieht und merkt und spürt, wie die ganze Maschinerie im Hintergrund äh, funktionieren muss, um den Zuschauern auf dieser Bühne dann äh, das Perfekte zu äh, machen. Ähm, Schauspiel dann äh, präsentieren zu können. Also es war schon sehr, sehr spannend und ein bisschen und der, spooky auch, muss ich sagen. Ne?
0: Schon spooky. Und da sitzt du ja. so im souffleur ein ganz kleines Kammer, schaust durch ein Netz, durch sein so Gitter auf die Bühne und währenddessen ist dann so ein Gespräch mit einem Souffleur, der dir erzählt, äh, wie er merkt, wann er seinen Einsatz geben muss. Ja? Und äh, das ist ja immer ganz speziell, weil nicht, ich weiß es ja, ich hatte ja mal eine Beziehung mit einem Schauspieler und wenn ich dann den Text abgefragt habe, das waren halt damals Drehbücher, und wenn ich dann die Kunstpause verwechselt habe mit dem Hänger, war immer ein großes Drama, weil das ist eine Kunstpause, jetzt redest du in mir rein. Ja. Das, aber, aber es ist wirklich toll. Aber wirklich, also als Theaterkonzept, äh, den, den, den Theaterraum zu bevölkern mit Besuchern, die wiederum die Rollen spielen. Also du weißt, nicht, das ist ja Lichttechniker, aber dann weißt du nach einer halben Stunde, das war kein Lichttechniker, weil ich bin jetzt selber der Lichttechniker und drücke mal auf den Knopf. Ja. Mhm.
1: Oder, das oder ist ich das das auf die Bühne. Ja, dieses Konzept hat wahrscheinlich ganz regen Zuspruch erfahren, oder? Wahrscheinlich wird das dann äh, weiterverfolgt oder kann man das Vielleicht.
0: überhaupt dann? Wir machen ja ständig so mhm. außergewöhnliche Theaterprojekte.
1: Mhm. Ja, schön. Ja.
0: ja, so was erlebt man dann in Zeiten von, von Corona. Da muss man sich halt ja anpassen oder andere Konzepte entwickeln. Das haben sie ganz schnell gemacht anscheinend, so ein Schnellschuss.
2: Ja. ja.
1: So warten wir jetzt auf den Sommer. Also wenn ich hier aus dem Fenster schaue, ist Land runter, es ist alles regnerisch und gar nicht gut. Aber ich habe meine Sommerlektüre schon im Auge, ich habe da schon ein paar Seiten gelesen. Ähm, wollte ich euch jetzt nicht vorenthalten von Edward Rutherford und nachdem die Sarah Lilly in Boston ist, äh, habe ich da natürlich ein ganz besonderes Augenmerk jetzt auf diesen Küstenabschnitt New York und Boston. Also es geht in dem Buch, ähm, äh, das heißt im Rausch der Freiheit, es geht über äh, New York und aber auch die Schiene Boston-New York, ähm, illustriert von äh, vier Familien aus den Niederlanden, England, äh, Deutschland und Italien. Und das beginnt in äh, Mitte des 17. Jahrhunderts, geht bis in die Neuzeit und ähm, ja, es ist ein episches Werk muss man ab und an aus, die Händen, aus den Händen legen, weil es wirklich sehr informativ ist und sehr komprimiert ist, aber es lohnt sich zu lesen und ich freue mich auf den Sommer, dieses Buch dann zu lesen. Ab und an werde ich dir mal vielleicht auch was zurufen, Sarah Lille, wie siehst denn du das, das heute? Ist, ja. Ja, genau. Und es kommt auch die Rivalität äh, der zwischen Yankees und Red Sox, äh, weiß man, also die ist nicht neu, sondern ähm, das war damals schon so, ja. Also ganz interessant. Und dann, ähm, ja, man liest über äh, bestimmte Ereignisse, den Blizzard von 1888, der sozusagen in Gang gebracht hat, dass sich der Verkehr in den Untergrund äh, setzen muss. Ja, das ist also der Beginn der U-Bahn sozusagen. Oder von einem großen Brand, der 1911 ähm, sich ereignete in der Textilfabrik. Da hat man dann auch geguckt, ja, wie kann man Sicherheitsstandards überhaupt erstmal einführen oder verbessern. Das sind leider auch einige ähm, Mitarbeiter, meistens Frauen, Textilarbeiterinnen. Ähm, Mitarbeiterinnen haben da ihr Leben äh, verloren, ganz tragisch. Oder eben Prohibition, 1920er-Jahren und äh, aus Crash. Ja, alles aktuell irgendwie und äh, die, die Entwicklung der Wolkenkatze. Also man erfährt da sehr, sehr viel und es ist äh, sehr... Ähm, ja, sage ich jetzt mal, eindrücklich beschrieben. Er macht es gut. Und er hat ja auch, oder, Rutherford, über London so ein episches Werk geschrieben und über Paris. Die kommen dann im nächsten Sommer dran. <lacht> da
0: müssen <wir> dann auch <lacht> siedeln. Nein, äh, nicht siedeln, sondern zügeln. Zügeln, <lacht> zu sagen. Genau.
1: ja. Also mit Paris kann, verbindet mich ja etwas. Ich habe ein, ein Jahr lang dort gelebt und äh, ja, da bin ich mal gespannt. Äh, so äh, wie, die, wie ich so Erlebnisse abrufen kann, ne, wenn ich dieses Buch dann lesen werde. Ja.
2: Von, äh, zu New York gibt es ja auch ein ganz schönes Buch vom Rem Kohl das ist jetzt schon ein paar Jahre, ich glaube, das ist Ende der 70er, hat er das geschrieben, äh, das Delirious New York. Das kann ich dann wiederum sehr empfehlen, da er beschäftigt sich dann vor allem mit der äh, Kultur, Architekturgeschichte, schon auch natürlich so. Sozi Sozialgeschichte von New York, aber wie sich quasi die Stadt zu dem gewandelt hat, wie sie ist, also mit diesen ähm, Hochhäusern und wie die Rivalität dieser einzelnen Architekten aussah und was die kühnen Modelle, Stadtentwicklungs und Visions Visionen für die Stadt waren. Das ist auch äh, ein ganz schönes Buch zu New York, wenn man da noch quasi eine Ergänzung möchte mehr im Bereich Architektur.
1: Ja, habe ich mir notiert, Ken Kohlhaas. Den Rem Kohlhaas, äh, Nicola, den hast du interviewt vor.
0: Was war das, 2015 circa? Da wurde, die, da wurde eröffnet die Prada, äh, Fondazione Prada. Äh, da wurde eine alte Destillerie äh, umgebaut von, von der Stiftung, von der Prada Stiftung und von Rem Kohlhaas. Der hat ein Haus hat er vergoldet und die anderen Gebäude einfach renoviert. Und äh, dort ist jetzt eine, eine große, große Ausstellungsfläche von der Fondation Prada. Und dort habe ich ihn getroffen und hat er hat eben erzählt äh, über die Geschichte und seine Herangehensweise. Und dann war das natürlich ein, ist ein ganz spezieller Ort, weil zum Beispiel in einem, in einem schaut aus wie ein Bunker, aus, äh, bis so quasi in, in, im Keller von dieser, von dieser Destillerie, äh, war äh, ein Projekt, ein Objekt ausgestellt vom äh, Damien Hirst. Äh, also ein, ein Raum nur für ein Objekt. Äh, und, ähm, und du hast natürlich äh, auch antike Kunst haben sie dort ausgestellt. Und es ist in Italien ja so, wenn es da nicht die Mäzene gäbe und diese ganzen Modehäuser wie, äh, wie Prada zum Beispiel oder auch ähm, Sardi äh, gäbe es ja auch gar nicht so viele Kunstorte oder auch Palazzi, die da bespielt werden. Also die sind ganz wichtig, weil die Kunstförderung ja nicht so rasend toll ist in, in Italien. Also die sind ganz wichtig dafür, also für diese
1: Ausstellungsorte und Ausstellungen. Ja, ich war da dabei und ähm, da gab es aber auch eine Frage, warum Gold äh, hat er verwendet für ähm, die Außenfläche eines dieser drei Gebäude. Mhm. Und dann hat er dir gesagt, äh, es war zurzeit preiswerter als ein anderer Rohstoff. Deshalb hat er dann dieses Blattgold verwendet. Ja, unglaublich.
2: Also sehr pragmatisch. Ja, die Goldpreise waren damals nicht so hoch. Nee, das hat man können. damals auch die war lustig,
0: weil die ähm, Lee Edelcourt, die habe ich auch zu der Zeit damals interviewt, das ist ja die Trendforscherin überhaupt. Also man fragt ja immer Lee Edelcourt, wo geht's hin, welche Farbe tragen wir? Und, und ich habe sie damals ähm, interviewt äh, und äh, die macht ja immer auch so Kurse und, und gibt eben so, so Art Workshops, wo sie halt berichtet und erzählt, sind sehr teuer. Und äh, habe sie erzählt, wie sie denn darauf kommt, was denn jetzt. Trend sein wird. Und dann hat sie erklärt, na, das ist so, wie wenn man, äh, wenn man in der Früh aus dem Haus geht und man greift in die Manteltasche und dann spürt man den Schlüssel und denkt sich, ah, den könnte ich heute verlieren, wenn ich ihn jetzt nicht in die Tasche stecke. Und dann passiert es, man verliert den Schlüssel. Also diese, diese Eingabe, sagt sie, das ist so für sie, ähm, ja, das war die äh, das ist so der Moment, da, dem spürt sie nach, ja, was, äh, was, was kommen wird. Und dann hat sie eben erzählt, dass äh, das war eben damals eine Zeit, wo äh, eben der Goldpreis ist runtergegangen und sie hat gemeint: Ja, wir werden, die Zeiten werden härter, äh, da wusste man noch nichts von Covid ja, und äh, wir werden uns umhüllen und äh, wir werden die, die, die Elemente oder die Materialien werden zerrissener werden mit Löchern, aber man wird sich umhüllen mit, mit Dingen und, und im Gold war
1: auch ein Thema. Also, das war recht, recht spannend. Mhm. Aber da gibt es ja, halt ja, immer ja. wieder auch den schwarzen Schwan, nicht von frontale Dinge, die man einfach nicht weiß und die man gar nicht halt vorhersehen kann.
0: Die man so spüren muss, ja. So ja. Also,
1: Ereignisse, die man einfach nicht äh, sehen kann. Also, die gibt es ja. einfach nicht in deinem äh, Fokus, sind nicht da. Ja.
0: ja, und jetzt mit Covid, ich habe ja auch damals den Modedesigner Peter Petr Petrov interviewt, den bulgarischen Modedesigner, der in Wien lebt und. Äh, der auch schon die Kostüme fürs Neujahrskonzert äh, gemacht hat und äh, auch ja, schon sehr international sehr viel Erfolg hat. Und der hat auch in der, der hat eine erste Modenschau in London wieder gehabt. Der hat jetzt erst in Paris gezeigt, hat dann aufgehört, weil er gewusst hat, es ist einfach auch sehr teuer und, äh, und man konzentriert sich lieber auf das Geschäft in, in Wien und über quasi äh, über Käufer. Online, aber man präsentiert seine Mode nicht mehr. Er hat in London dann letztes Jahr zum ersten Mal dort gezeigt, äh, mit einer, mit einer Live-Modenschau. Und dort hat er eben auch ähm, schon so ein bisschen vorhergeahnt äh, und, und hat auch reagiert, obwohl er es noch gar nicht wusste, was da kommen wird. Äh, und hat eben Kleider gemacht, die einen umhüllen, viele Schichten, sehr, sehr edles Material, aber halt Dinge, die einen schützen, ja? Und, oder auch so richtig, wie man mit Leder und, und mit, mit, mit Wolle, wie man sich umhüllt, wenn, wenn man sich geschützt fühlt.
1: Oder ich glaube, der große Mantel, der wird auch wieder ein Revival bekommen. Ja. Der schützende ja große Mantel. Ja? Die Mäntel waren
0: doch bei der, bei der ähm, wie heißt, sagt man, Inauguration des äh, Präsidenten ja. der Vereinigten Staaten, da waren ja auch sind ja auch in Mäntel aufgetreten. Stimmt. Also, Ladies. Ja, Ladies. Ja.
1: Ladies. ja. Ja. verschiedensten
0: Farben mit, mit langen Mänteln.
1: Ja, das Langer ist schon, Mantel, ein Cape, Es ist etwas Schützendes ja? und äh, trägt einen auch oder stützt einen natürlich auch. Ne? Ja.
2: Und ja, und auch dann, die, wer der Designer war, oder, das hat ja hat sich auch sehr stark verschoben von den klassischen Häusern, oder, die man kennt, dann vielmehr zu jungen Designern, äh, Designern mit einem bestimmten ethnischen Hintergrund oder so, Also das, dass man auch ein gewisses Zeichen setzt. Also ich glaube, Mode ist auch wieder zunehmend politisch geworden ähm, oder will auch wieder sichtbar politisch sein, während sie das vielleicht eine Weile lang eher nicht sein wollte, neutraler sein wollte, universeller in dem Sinn und jetzt tut man, habe ich manchmal das Gefühl, wenn man sich das schon anschaut, bezieht man mehr äh, eine Position wieder. Ja.
1: Sehr begrüßenswert.
2: Wie die große Vivian Westwood, die jetzt gerade 80 Jahre Genau, ist. ja, genau.
0: Ja. Mit dem Tiroler verheiratet. Genau, genau mit dem Andreas Krontaler der jetzt ja auch so das Label fast nicht übernommen hat, aber schon selbst designt, äh, schon in ihrem Namen natürlich, ja. aber sie konzentriert sich halt sehr auf Umweltthemen, Menschenrechte, äh, setzt sich ja ein für den Julian Assange, aber auch für eben äh, Klimakrise äh, und, äh, und für sie ist halt Mode eine, eine Botschaft, ja. und sie, sie sagt ja auch, es ist, so, es ist so wunderbar, was wir alles in der Welt hier erleben und, äh, und das Schöne sollte man eigentlich feiern und äh, die, die hat ja immer so Mode auch gemacht mit, mit, mit Schriften drauf. Ja, und, mhm,
2: genau, ja. Aber auch so, wie ja. sie
0: ihre wie sie die Mode immer auseinandergenommen hat, so alte Kostüme, alte äh, viktorianische Kostüme und äh, die neu zusammengesetzt hat. Also die hat wirklich damit gespielt, wieder mit so alten Kleidercodes und äh, Traditionen.
1: War auch in Wien, hat in Wien an der Akademie unterrichtet, ne? Genau,
0: die war an der Modeklasse, war sie Professorin von der Modeklasse von der Universität für Angewandte Kunst in Wien. Und uh, unter anderem, ja, da war auch der Karl Lagerfeld war hier, Raph Simons, der belgische Modedesigner und uh, der Bernhard Wilhelm, also wir haben da, oder dann, der, ja, es war ganz, ganz viele bekannte Modedesigner.
1: Bernhard Wilhelm aus Antwerpen.
0: Aus also Antwerpen, genau. Richtig,
1: ja. da gibt es ja auch ein neues Museum. Wann ist das eröffnet worden? Das ist auch schon zehn Jahre her oder so.
0: Auch schon länger. Ir oder ja, länger. Schon länger, ja, ja. Mhm. ja. die Zeit in Antwerpen. Das, du hast ja dort gewohnt. Dort gelebt. Ja, ja.
1: <lacht> lange Jahre. Es war eine großartige Zeit, nicht? Ich, ich ja. erinnere mich
0: gerne, der Walter von Beirendonck, ja, auch einer der belgischen antwerp äh, Six. Hat, mhm. also das war so eine Gruppe von Modedesignern, die haben sich halt zusammengetan, weil als mehr, als mehr Leute, also mit, als Gruppe hat man halt ein, ein größeres Gewicht, als als Einzelperson, wenn man im Ausland präsentiert. Und der hatte ja in einer Garage sein, sein Studio, sein, seinen Verkauf, seinen Shop eigentlich. Ne? Ja, stimmt. Garagentour ist dann so hochgegangen. Einmal habe ich ihn kennengelernt, eben zu dieser, die haben da ein Jubiläum gefeiert und äh, da ist er mit mir so, uns sogar im im Auto gefahren zum Drehort und äh, war ganz unprätentiös und ein ganz, ganz cooler Typ. Und mhm. der hat ja die Müllmänner in Antwerpen tragen ja oder trugen jetzt nicht mehr Kreationen von Walter von Bayerendon. Also der hat sogar die... Eine großartige die, Idee. Der Müllmänner ausgestattet.
1: Ja. Wir wohnten da nicht weit entfernt von dem einzigen äh, Haus, das Le Corbusier in ähm, Belgien gebaut hat. Und interessanterweise ähm, durfte die Ande Müllemeister, die eben auch zu dieser Gruppe der Modeschöpfer in der damaligen Zeit, eben äh, 90er Jahren gehörte in Antwerpen, ähm, die hat es der Dame abkaufen dürfen, die dann ausgezogen ist aus dem Haus. Und es gibt eine ganz wunderbare Geschichte. Also das war, Anne Müllemeister war Anfang ihrer Karriere ähm, zusammen mit einem äh, Fotografen. Und die haben immer schon geliebäugelt mit dem Haus und fanden das so wunderbar und toll. Und äh, ja, irgendwann kamen sie auf die Idee, komm, wir klopfen da jetzt mal an und fragen, wer da drin wohnt, weil sie einfach neugierig waren. Und ähm, die Dame hat sie dann empfangen, die beiden. Und dann haben sie halt irgendwie so ein bisschen schüchtern gesagt, also uns interessiert das so und ist so toll und so schön und so. Und ja, wir sind auch gerade auf der Suche nach einem Haus, was wir kaufen wollen. Und ähm, dann blieb es nicht bei einem Besuch, die kamen dann noch mal vorbei und ähm, dann haben sie gesagt, ja, also würden wir schon gerne, ich wäre interessiert, das zu verkaufen. Und dann haben die gesagt, ja, wir haben die Mittel nicht. Und diese Dame hat dann gesagt, was könnten sie oder wollen sie zahlen. Und dann haben die halt eine Nummer genannt und gesagt, ich gebe es Ihnen, weil ich weiß, es ist in guten Händen. Das fand ich eine großartige Geschichte. Ja. Schöne Geschichte. Hm. Ja. Die wohnen da immer noch drin. Die äh, Müllmeister hat dann einen kleinen Anbau gemacht, da ist ihr Atelier drin. Also, ja. So geht auch, man muss die Werte weitergeben, nicht? Und richtig weitergeben. Ganz richtig. Aber das
2: hört man ja immer wieder, oder? Dass, es, dass man sich eigentlich trauen muss, Leute anzusprechen, gerade wenn es bei Häusern, wo man häufig denkt, ah, das kann man sich nicht leisten. Viele Leute möchten ja eben, gerade wenn man so, eine, ja, so ein spezielles oder sehr schönes Haus hat, möchten ja jemanden, der vor allem auch gut zu ihm schaut, weiterschaut. Ähm, das ist auch wieder so etwas mit Mut, mutig sein, Position beziehen, oder? Yeah.
0: Ja. Und Man muss es machen. Gleichzeitig, genau. Ja, bewahren, gleichzeitig weiterentwickeln können natürlich, aber das, das Alte auch bewahren. Oder auch zu sehen, was, in, was ist versteckt was in alten Designen in, in vielen Gebäuden. Viele Leute sehen ja auch gerade so Architektur der 50er, 60er Jahre sind für viele Menschen. Ja, der Nachkriegsarchitektur, Willen äh, aus dieser Zeit sehen ja viele Menschen nicht als... als äh, als schutzwürdig, ja. ich denke, das, man sieht die Qualitäten nicht sofort, aber Designer wie, wie der möhle die hatte diese Qualität natürlich gesehen, obwohl natürlich Corbusier ist natürlich bekannt gewesen, aber es gibt ja viele Gebäude aus der Zeit, die, die schon gefährdet sind, ja, wo man dann erst recht, wo man darauf hinweisen muss, wo, wo liegen die Qualitäten, ja, mhm. obwohl natürlich viele gerade, zwar tolles Design haben, aber so wie sie gebaut worden sind, hat man halt wahrscheinlich Techniken ausprobiert, die noch nicht so ausgereift waren oder bei Materialien gespart und die muss man halt jetzt langsam alle renovieren. Also die 60er Jahre Bauten kommen jetzt alle so. Beton, in die Jahre. Stichwort
2: Beton. Ja,
0: <lacht> Beton, genau. Und, ja. Oder eben zu wenig Beton verwendet. Ne? Mm -hmm.
1: oder, oder Asbest, ja, das ist ja auch so ein Riesenthema. Mm -hmm. Und, äh, also ich lebe in einem Haus seit zehn Jahren oder mehr als zehn Jahren, jetzt mittlerweile aus 1616 und ähm, es gibt einen ganz, ganz tiefen Keller, <lacht> der hat mich schon mal sehr beeindruckt hier äh, und es gibt sehr viele historische Elemente. Vielleicht ähm, soll ich mal unseren Hausherrn auch mal fragen, ob er nicht Lust ja. hätte, über dieses historische Gebäude das ein oder andere an Geschichte zu erzählen, weil das ist gespickt mit äh, delikaten äh, äh, sage ich jetzt mal, Ereignissen und auch Geschichten und eben äh, ja, architektonischen Herausforderungen. Das ich frage das du ist kennst ja, ihn, Nikola.
0: Das, ja ja, ja, das ist ja wie ein Museum, dieses Haus und die Geschichten, die man da erzählen kann. Äh, und eine Geschichte möchte ich ja in mein nächstes Kinderbuch einpacken. Es gibt ja auch ein Gespenst. Wann? Am 2. Februar soll das immer? Äh, Richtig. Soll
1: der, soll der immer das ist der Strumpfseidene. Sein?
0: Der Strumpfseidene oder Wissiedene. Wissiedene, sowas, genau. genau. Der Wissiedene-Mont. Äh, Sarah Lili, sag du, wie das richtig ist. Wie sagt man der? Also eine weiße Seitenstrümpfe, hat er immer angehabt, anscheinend.
2: Äh, wie sieht es denn aus? Ja, genau.
1: <lacht> Wunderbar. Ja, da freuen wir uns schon drauf. Gut. Und auf, dein Neu, auf, auf die Fortsetzung vom Buch. Wunderbar. Ja. Genau. ja. Alles Gute gut gut euch. Alles. Ja. alles Gute.
2: Macht's gut. Bis zum
1: nächsten Wasserstand. Bis
2: zum nächsten Tschüss. Wasserstand. Ciao.
1: Tschüss. Ciao.